0: Sonntagvormittag, draußen schneit's, nachher soll noch ein bisschen Regen dazukommen. Ich habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht, habe mir ein Feuerchen angemacht und eine Tasse Kaffee dabei. Ja, und äh, wenn wir schon so gemütlich hier zusammensitzen, dann kann ich auch Podcasten. Wir starten mit einer Fragenfolge, also mit einer F-Folge. Ich habe ein paar Audiobeiträge von dem Wolf bekommen. Ja.
1: Hallo Kurt, ich bin's mal wieder. Ich hatte zwar schon in der Mailingliste Starter nachgefragt, wie nochmal das Programm, was du für mich geschrieben hast, wo ich keinen Plan mehr habe, wie es heißt und zwar, wo man dann Formate zum Beispiel findet und dann sagt, du hast das standardprogramm festzulegen, was du mal für mich oder für alle im Prinzip geschrieben hast. Jetzt brauche ich aber sowas ähnliches, weiß auch nicht, ob es sowas schon auf dem Rechner gibt und zwar... Ich habe jetzt eben eine Verknüpfung bei mir, ähm, die nennt sich zum Beispiel Videos oder da sind auch Hörsachen drin, Hörspiele etc. und so ein Kram. Jetzt ist die Sache, das läuft aber auf C. Wie kann man denn die Standardgeschichten einfach, also das Sprich-, Video-, Musik- und so weiter, wie kann man die denn verschieben, dass die mir auf das Medienlaufwerk laufen, was ja eigentlich dafür vorgesehen ist und nicht auf dem Hauptrechner sitzen, Sprich, auf der Festplatte C. Hast du da ein Programm, wo man dann das einfach machen kann? Oder muss ich das händisch machen? Und wenn ich das händisch mache, habe ich auch keinen Plan mehr, wie man das händisch machen soll. Sprich, dass du sagst, wenn du dann diese vorgefertigten Ordner nutzt von Windows, dass die dann statt auf C dann in dem Sinne auf mein Medienlaufwerk speichern würden. D wäre das in meinem Fall. Und dann in die vorgesetzten Ordner, vorgelegten Ordner. Oder du sagst, nee, ist eigentlich hätte ich das lieber so, beziehungsweise ist das so vorgesehen. Ich habe ja selbst schon da Ordner angelegt, da habe ich jetzt nicht weiter reingeguckt im Medium-Laufwert bei Pinsen. Die kannst du dann als Verknüpfung nutzen. Wenn ja, wie muss ich das dann deichseln? So, Fragen über Fragen, aber bis bald. tschüss
0: Kommen wir zuerst mal zu dem programm was du suchst und nicht gefunden hast beziehungsweise hast ja in der start liste mittlerweile gesagt dass du es gefunden hast das ist quicksuffix ist auf dem Datenlaufwerk unter software im systemprogrammeordner und da findest du quicksuffix drin aber wie gesagt du hast es in deinem Fall ja schon gefunden ähm, für all diejenigen die jetzt gar nicht so genau mehr wissen was war das eigentlich noch ich stelle euch das in einer podcast folge vor ist ein Programm, das äh, macht ein Senden an, Kontextmenü-Eintrag und dann kann man beliebiges, beliebige Dateien über das Kontextmenü, also Kontextmenü-Taste drücken und dann dort äh, auf Senden an und dann eben da ist ein Eintrag dann ein zusätzlicher neuer drin, das macht QuickSuffix. Ähm, da steht dann drin ähm, äh, ich weiß es gar nicht mehr, Dateityp einem Programm zuordnen oder sowas. Und äh, ja, dann braucht man bloß noch das Programm auswählen, womit man <lacht> Womit man alle Dateien, die diese Dateiendung haben, die ich eben an Senden angegeben habe, ähm, was da jetzt äh, an Programmen mit verknüpft werden soll, also welches Programm damit starten soll und diese Datei diesen Dateityp öffnen soll, das kann man eben relativ einfach über diese Möglichkeit machen, dass man einfach sagt, ich habe hier eine Datei, die hat entweder gar keine Zuordnung das heißt, wenn ich da drauf tippe oder so und fragt Windows mich, was soll ich da überhaupt mit anfangen oder aber sie hat eine äh, Zuordnung, die ich nicht haben will, die ist mit irgendeinem Programm verknüpft, was mich, äh, ja, was mich nervt. Ich will ein anderes Programm damit nutzen. Gibt natürlich Möglichkeiten, dass man das in Windows in den Einstellungen macht, aber der Weg dorthin ist ziemlich mühsam und ein bisschen ätzend. So ist es viel, viel einfacher. Ich muss nur die Datei nehmen, wo ich weiß, ja, jetzt will ich die eben einem Programm zuweisen, gehe da was ähm, Kontextmenü rein, senden an, äh, Dateityp beim Programm zuweisen und fertig. Dann brauche ich bloß noch das Programm auswählen, ähm, welches künftig sich um diesen Dateityp kümmern soll und dann äh, kann ich ähm, künftig dann meine Dateien darüber eben öffnen. Ist also deutlich komfortabler, schneller der Weg und ähm, ja, das macht Quicksafix. Ich erzähle euch das aber am besten nochmal dann in einer Podcast-Folge, ähm, wenn ich da jetzt schon mir ein teures Mikro gekauft habe. Dann kann ich euch da ja auch eben eine Folge dann dazu machen. Gut, und die andere Geschichte, ähm, ja, lass mir erstmal eine Tasse Kaffee trinken, dann erzähle ich dir da was drüber. Was nun die Ordner, die eigenen Ordner angeht, das ist ja dieses Bilder, Dokumente, Videos, Musik und so weiter, was du in Windows hast. Ja, in Windows 10. Ich kann das jetzt nur aus der Erinnerung natürlich heraus machen, weil ich äh, selber nutze ich Windows 7. Ich kann es ja also jetzt, ich kann nicht mal eben schnell auf meinem Rechner per VNC nachgucken oder so. Aber es müsste eigentlich so funktionieren. Ähm, du öffnest ähm, den Windows Explorer und ähm, nimmst das Kontextmenü eines Ordners, den du verschieben möchtest. Ich wüsste nicht, dass du alle auf einen Rutsch verschieben kannst. Du musst ja also jetzt zum Beispiel Bilder oder Musik oder sowas vornehmen. Und äh, dann nützt, nimmst du die Kontextmenütaste, taste ähm, gehst ganz unten auf Eigenschaften, dann müsstest du mal gucken, äh, die Registerkarte, ich weiß nicht, ob es Einstellungen ich glaube, du landest aber gleich sofort dort. Da müsste ein, ähm, ein Button zu finden sein unter Pfad ähm, zum Verschieben. Heißt auch wirklich, glaube ich, Verschieben, Punkt, Punkt, Punkt. Der fragt dich dann nach dem neuen Ort, den wählst du aus und sagst dann Ordner auswählen und muss das ganze Ding noch mit OK bestätigen. Kommt eine Warnmeldung, dass er jetzt eben die ganzen Sachen dorthin verschobst. Und äh, dann geht es auch schon los. Dann verschiebt er den ganzen Krempel zum neuen Ort, den du eben ausgewählt hast. Und somit hast du äh, den Musikordner samt Inhalt eben dort, wo du ihn eigentlich hinhaben möchtest. Das musst du leider in Windows 10 zumindest mit jedem einzelnen Ordner machen, den du verschieben willst. Es wird wahrscheinlich auch andere Möglichkeiten geben. Ich werde mir, werd mir das spaßhalber mal anschauen ähm, jetzt nicht sofort aber äh, ich halte mir das so ein bisschen im Hinterkopf werde mir das anschauen denn du kennst das Spiel ja schon eventuell wenn mir wenn ich merke okay kann ich eben im Programm viel besser viel einfacher machen ähm, dann lasse ich mir da was einfallen dann kann das nämlich so sein dass du beispielsweise eine kleine Excel-Datei nimmst kopierst sie dorthin, wo du deine ganzen Ordner haben willst, führst die aus und sie holt sich die ganzen Ordner dorthin, wo du eben die Exe-Datei ausgeführt hast. So könnte man das zum Beispiel dann programmieren. Aber ich will da jetzt noch nichts versprechen. Ich gucke mir das mal an, wie komplex die Geschichte ist und wenn das aber ganz schnell einfach mit ein paar Handgriffen gemacht ist, dann habe ich das ja ratzfatz programmiert und dann mache ich dir dann ein Programm von. Wenn nicht, weißt du jetzt aber ja so ungefähr die, den Weg, wo du hin musst, äh, wie es dann funktioniert. Kleine Warnung noch am Rande. Es gibt Programme, die halten sich nicht an die Voreinstellungen von Windows. Das heißt, äh, es kann, kann dir passieren, dass es Programme gibt, die wollen dann fest auf diesen Ordner zugreifen, also wirklich auf den Pfad mit C-Doppelpunkt und sowieso. Und dann sind ja die Dateien, die Verzeichnisse und sowas, das ist dann dort nicht mehr zu finden. Die kommen dann an ihre Dateien nicht mehr ran. Und es könnte dir passieren, dass das ein oder andere Programm dir dann eine Fehlermeldung ausspuckt. Also ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. <lacht> Eigentlich hat äh, Microsoft das so umgebaut, dass man in Windows 10 mit Bibliotheken arbeitet. Und man kann dann neue Ordner sozusagen Bibli seiner Bibliothek einfach hinzufügen, so, so haben die sich das eigentlich gedacht, Microsoft ähm, Windows ähm, bastelt sich da unter der Hand dann äh, sogenannte Hardlinks und ähm, holt sich dadurch ähm, Ordner von einem anderen Ort herein in seine eigene Bibliothek und dann hat man die damit mit drinne. Ähm, ist also ein bisschen was anderes als das, was du jetzt im Sinn hast. Du möchtest ja gerne den ganzen Krempel mal woanders hinschubsen auf ein anderes Laufwerk. Sollte im Normalfall auch kein Problem sein, aber es kann eben passieren, dass es Programme gibt, die sind ein bisschen blöder dann programmiert und halten sich nicht an die Standardvorgaben und die werden dann ins Leere laufen und dementsprechend meckern. Ja, Aber mehr Fragen hast du hier in diesem Audiobeitrag nicht gehabt. Das heißt, wir hören uns mal den nächsten an.
1: Hallo Kurt, ich glaube, das Problem hatten wir schon mal, aber ich frage nochmal nach. Virtuellen Arbeitsspeicher unter Windows 10 deaktivieren, braucht man den überhaupt? Oder eben nicht, weil Windows ja auch viel mitschreibt. Braucht man diesen virtuellen Arbeitsspeicher? Sind die generell bei dir deaktiviert? Oder sagst du, ist so eine Sache, eigentlich brauchst du den, wenn mal was ist? Oder du sagst, nee, ich tue die nur... Ich gehe damit so um, dass ich sage, ich brauche jetzt die und die Aktion, welche weiß ich nicht, deswegen frage ich ja. Und dann tue ich den virtuellen Arbeitsspeicher ausschalten oder wie ist das? Ist der virtuelle Arbeitsspeicher wichtig oder nicht? Weil, was mich in dem Ganzen verwirrt, wir hatten ja damals wegen dem Tablet oder ich habe mal generell, glaube ich, auch mal gefragt. Und da hast du auch, glaube ich, gesagt, dass die Zugriffsgeschichte, ich weiß jetzt nicht, ob es das war, schlechter wird. Also das heißt, wenn du dann Programme aufmachst oder so, die werden da auch vermerkt und er kann dann manche Aktionen nicht mehr machen. Jetzt weiß ich es eben in dem Sinne nicht. Deswegen frage ich dich unter Windows 10, virtuellen Arbeitsspeicher deaktivieren, macht das Sinn? Wenn nicht, wann macht es Sinn oder macht es überhaupt keinen Sinn? Dann frage ich dich mal als IT-Freak, wie man es am besten tut. Ich danke dir. Tschüss.
0: Bis einschließlich Windows 7 habe ich den virtuellen Speicher ähm, selbst verwaltet. Ich habe das also auf manuell umgestellt und habe dann entsprechend, ja meist waren es äh, die doppelte Speicherkapazität des real verbauten Arbeitsspeichers, die habe ich dort dann eingestellt, so dass der virtuelle Speicher, wenn man zum Beispiel 2 GB richtigen Arbeitsspeicher eingebaut hat, dass er dann nochmal auf 4 Gigabyte äh, virtuellen Arbeitsspeicher hochgehen kann. Ähm, das hat Microsoft meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, erstens ähm, verbessert, das ganze Management äh, des virtuellen Speichers. Und zum zweiten ähm, haben wir es mittlerweile fast überall mit SSD-Laufwerken zu tun, so dass ich ähm, das Ganze automatisch von äh, Windows, also so wie es voreingestellt ist, belasse. Das heißt, Windows kümmert sich selber um den virtuellen Speicher. Ich persönlich würde es auch so lassen. Was passiert da eigentlich genau? Es ist also so, du hast reell, ganz normal, deinen physikalischen Arbeitsspeicher im Computer eingebaut. Beispielsweise, was weiß ich, vielleicht nur 4 GB oder 8 GB spielt ja keine Rolle. Das reicht ja im Normalfall auch. So, Und wenn es aber mal nicht reicht, dann kann das Betriebssystem eben sagen, okay, mein realer Arbeitsspeicher ist jetzt am Limit, ist am Ende, macht aber nichts nehme ich mir einfach was von virtuellen Arbeitsspeicher. Das heißt, er nimmt den Speicherplatz ähm, des Plattenlaufwerks ähm, noch dazu, ein paar Gigabyte, äh, und packt das, was er normalerweise in, das, in den RAM ähm, reintun würde, also in den realen Arbeitsspeicher, packt er in eine Auslagerungsdatei hinein. Die ist dann äh, gespeichert auf dem C-Laufwerk. Kann man auch woanders hinpacken, kann man verschieben. Habe ich früher übrigens auch gemacht. Ähm, früher konnte man dann oder musste man eigentlich eine ganze Menge herumtricksen. Man konnte zum Beispiel eine eigene versteckte Partition ähm, einrichten und konnte darauf dann nur die Auslagerungsdatei rauslegen. Hat den großen Vorteil gehabt, das Ding ähm, ist viel schneller dadurch geworden. Also man konnte früher ganz viel mit diesem virtuellen Arbeitsspeicher herumfummeln im System ähm, und konnte dann nochmal einiges an Geschwindigkeit herausholen. Aber mittlerweile sind die Rechner von sich her einfach, vom Prinzip her so schnell, dass das sich nicht mehr bemerkbar macht. Das heißt, ich hatte früher viel mehr Werkzeug, viel mehr Handgriffe, viel mehr Möglichkeiten, um aus einem Computer mehr Leistung herauszuholen, als es heute der Fall ist. Gerade jetzt, wenn ich in Win äh, an Windows 10 denke. Ähm, die Leute haben sich damals also wirklich sehr gewundert, warum die Computer von mir, warum die so scheiße schnell laufen, ähm, wenn sie doch zum Beispiel auf dem Arbeitsplatz oder so einen, da hatten, der müsste, hätte eigentlich mehr leisten müssen, der war von der eigentlichen Hardware-Konfiguration her, hätte der mehr Power gehabt und die haben gesagt, wie kann das angehen, dass mein Rechner, den ich von dir bekommen habe, für mich privat zu Hause, wieso läuft der eigentlich schneller als mein Arbeitsrechner, der eigentlich mehr Leistung haben müsste. Und ganz klar, das sind so verschiedene Handgriffe, die habe ich den Leuten immer nicht so ganz erklärt und nicht erzählt. Das sind so ein paar Geheimnisse, die kann ich mittlerweile, kann ich das ruhig äh, so erzählen. Erstens ist es eigentlich kein Geheimnis, das kann man sich alles irgendwie auch nachlesen. Das kochen alle nur mit Wasser, aber man muss halt wissen, wie es geht. Und äh, zum Zweiten, das macht heute einfach keinen Sinn mehr. Weder in Windows 10 noch mit aktuellen SSD-Laufwerken und so weiter. Dieses Ganze gebastelt und Gefummel, um da noch ein bisschen ähm, Geschwindigkeit herauszuholen, kann man sich in vielerlei Hinsicht dann sparen. Also ich mache natürlich immer noch Systemoptimierungen, ähm, bekomme auch immer noch mehr Leistung raus, aber ich sag mal so, diese Handgriffe, die man früher hatte, die nötig waren, um einen Computer wesentlich schneller laufen zu lassen, die sind heute einfach überflüssig geworden, weil die Leistung der Computer selbst einfach extrem geworden ist. Jetzt bist du aber noch nicht weiter. Lässt du deinen virtuellen ähm, Arbeitsspeicher laufen oder schaltest du ihn ab? Du hast jetzt, wenn du jetzt an deinen Nano denkst, der hat 16 GB, da könntest du sagen, ja, kann ich abschalten. Bis ich da ans Limit komme. Da, da passiert aber einiges, da läuft aber einiges Wasser dem Bach runter. Auf der anderen Seite, du kommst jetzt gerade so auf den Geschmack, für mich klingt das jedenfalls so, als wenn du mit virtuellen Maschinen arbeiten willst. Und äh, virtuelle Maschinen, die brauchen von vornherein ja gleich immer einen ordentlichen Batzen Arbeitsspeicher, weil du da dem virtuellen Computer ja was von einem realen Arbeitsspeicher abgeben möchtest. Du möchtest zum Beispiel, wenn du einen virtuellen Computer laufen lässt, der soll ja dann noch zwei oder vielleicht sogar vier Gigabyte Arbeitsspeicher ja auch kriegen. Und die frisst er dann auch wieder ab von deinem reellen Arbeitsspeicher und dann kann es eben wirklich mal knapp werden. Wenn du mehrere virtuelle Maschinen laufen lässt und alle sind da am Rasseln und am Rödeln, dann kann es dir passieren, dass du selbst mit deinen 60 GB irgendwann mal ans Limit kommst. musst nur genug äh, virtuelle Maschinen entsprechend starten. Wird bei 16 GB eine ganze Weile lang nicht passieren, ganz klarer Fall. Aber ich sag mal, das ist natürlich jetzt auch eine relativ gute Ausstattung. Wenn du jetzt nur 4 GB hast, sowas, hast und dann mit virtuellen Maschinen arbeitest, bist du da ganz schnell hin, dass dir der ähm, reale Arbeitsspeicher ein bisschen knapp wird. Und dann macht das einfach Sinn mit dem mit dem äh, virtuellen Arbeitsspeicher. Weiterer Vorteil ist, wenn man eine SSD eingebaut, hast, äh, eingebaut hat, gibt es ja einmal die Standard-SSDs, die man normalerweise immer so in den Computern drin hat, diese 2,5 Zoll-Dinger. Die sind schon sehr schnell, sind ich weiß gar nicht, irgendwie etliche Male schneller als ja eine normale Festplatte. Ich glaube zehnmal schneller oder was, je nachdem, was man auch für Modelle und so weiter hat. Ähm, und wenn man den ganz, ganz schnell in diesem Platinen-SSD-Speicher äh, drin hat, der ja äh, in den Nanos zum Beispiel drin ist. Ich bin mir bei Daim jetzt nicht mehr ganz sicher, ob wir das bei Daim nicht auch so hatten. Der hat, glaube ich, auch diese Platinen-SSD drin. Ähm, dann ist das Ding nochmal doppelt so schnell äh, wie eine normale Standard-SSD. Das heißt, der Speicher auf dieser SSD, der ist schon so sauschnell, dass wenn man da eine Auslagerungsdatei vom normalen realen Arbeitsspeicher hat, dass das eigentlich, ähm, dass man damit schon recht ordentlich passabel arbeiten kann. Man merkt eigentlich gar nicht, wenn einem der Arbeitsspeicher, der physikalische, reale Arbeitsspeicher am Rechner, wenn einem der knapp wird und Windows <lacht> fängt an, mit seiner Auslagerungsdatei herumzurödeln und packt da die Sachen raus und das passiert auf so einer ganz sauschnellen SSD, merkt man gar nicht mehr so einen großen Unterschied wie früher. Früher ist der so Rechner, ist das ganze System sofort fürchterlich in die Knie gegangen. Es fing dann wirklich an zu rödeln und zu rattern und er musste wirklich viel rumrechnen. Man hat das sofort gemerkt, das ganze System ist gleich sofort deutlich langsamer geworden. Das hat man heute mit sehr schnellen SSD-Laufwerken gar nicht mehr, selbst wenn man relativ knapp bei Arbeitsspeicher ist. Und das heißt, man kann eigentlich, wenn man einen Computer hat, einen normalen Computer mit ein oder zwei Gigabyte Arbeitsspeicher nur drinnen. Und da ist aber eine richtig feilschnelle SSD drinne und äh, arbeitet dann mit virtuellen Arbeitsspeicher noch dazu. Dann äh, kann man immer noch gut passabel mit dem Ding arbeiten. Klar, äh, auch der SSD-Speicher ist bei Weitem nicht so schnell wie der physikalische Arbeitsspeicher. Aber äh, der Unterschied gegenüber von früher, wo diese Auslagungsdatei auf der Festplatte untergebracht war, ist erheblich. Man kann also schon wirklich ganz ordentlich mitarbeiten. Ist halt eben auch ein großer Vorteil. Ähm, ich sage ja gerade, wenn man viel mit virtuellen Maschinen arbeitet, je mehr virtuelle Computer man parallel laufen lässt und diese die Möglichkeit haben, irgendwann ist mit dem Arbeitsspeicher nun mal Essig. Ähm, wenn man jetzt einen Rechner hat mit sehr viel Arbeitsspeicher, mit extrem viel Arbeitsspeicher, dann hat man einen vielleicht mit 32 GB Arbeitsspeicher. Wenn man aber, wer weiß, wie viele virtuelle Maschinen auf diesem Ding laufen lassen will, weil man einfach, weil das ein Server zum Beispiel sein soll, und die haben die Möglichkeit, dass sie sagen, okay, mein Arbeitsspeicher ist jetzt irgendwann ausgelastet, jetzt fange ich an, mit der Auslagungsdatei weiterzuarbeiten, und die findet auf so einer dicken, fetten SSD mit dieser ganz schnellen SSD-Speicher äh, statt, dann kann das Ding eben relativ normal weiter funktionieren. Obwohl der vielleicht gerade mit, was weiß ich, 20 verschiedenen äh, virtuellen Maschinen arbeitet. Ähm, ja, du siehst also, du bist so ein Grenzfall, 16 GB, du könntest dir überlegen, den abzuschalten. Du wirst wahrscheinlich nie an dein Limit rankommen mit deinen 16 GB. Auf der anderen Seite, wenn du so nicht verspürst, dass du da irgendwie Probleme hast, würde ich ihn aktiviert lassen. Also ich würde die Standardeinstellung, die von Windows jetzt in dem Bereich gemacht wird, würde ich persönlich einfach so laufen lassen. Er ähm, haut die Ausladungsdatei ja nicht bis, äh, bis zum Erbrechen voll. Er nutzt die eigentlich dann nur Vernünftig. Gut, er macht sie natürlich erst ordentlich groß, damit er den Platz hat, aber ähm, nichtsdestotrotz, sie stört normalerweise ja nicht. Man hat heute mit so großen Laufwerken zu tun. Ähm, ich glaube, den, den vom Speicherplatz her ist einem, kann einem das egal sein, ob da jetzt ein paar Gigabyte fehlen oder nicht. Das ist, glaube ich, Wurst. Ähm, letzten Endes musst du es selber wissen. Ich persönlich würde ihn einfach so laufen lassen, wie er ist. Windows kümmert sich drum und alles wird schön. Aber das musst du im Endeffekt selber wissen. Ich weiß jetzt den Hintergrund nicht, weiß nicht, was du dir jetzt für Verbesserungen dadurch erhoffst. Wenn du jetzt sagst, ich habe irgendwie ein Problem, irgendein Programm will was mit meinem Laufwerk, mit meiner Festplatte tun, kann aber nicht, weil die Ausladungsdatei im Zugriff ist, ja, <lacht> dann musst du es natürlich ähm, deaktivieren. Wenn du aber sagst, nee, ich habe jetzt puh, akut jetzt keine Probleme oder so, wegen der Auslagerungsdatei, dann würde ich sie aktiviert lassen. Dann hast du immer noch so einen Plan B. Ähm, sobald irgendwie dein Rechner mal meint, er hat keinen Arbeitsspeicher mehr, kann er eben den virtuellen Arbeitsspeicher dazu nehmen und kann dann wieder weiterarbeiten, ohne dass er dich mit irgendwas stört, ohne dass dir jetzt irgendwas um die Ohren fliegt. Ja, das ist das, was ich dir sagen kann. Ähm... Ja, weiß jetzt nicht, ob ich mich vernünftig ausgerückt habe, ähm, das vernünftig erklärt habe. Wenn ich kann es ja nochmal nachfragen. Ähm, Standardantwort ist einfach, ich würde es laufen lassen, es sei denn, man hat Probleme damit.
1: Noch ergänzend nochmal dazu, die Speicherorte festzulegen, ob es da ein Tool gibt, wollte ich fragen. Man kann das zwar ja auch individuell machen, was immer ein bisschen doof ist. Also Word hat ja schon einen festen Speicher. Das kann man ja auch individuell machen in dem Programm. Ist aber alles ein bisschen nervig, ob ich das jetzt in Word habe, ob ich das jetzt in Excel habe, ob ich das irgendwo anders habe. Da wäre es gescheit. Wie gesagt, hatte ich ja schon gefragt, ob es ein Programm gibt. Dass du sagst, ich kann, du kannst den Speicherort leicht damit ändern. Und dann wäre ja, bietet sich ja auf vielen an. Dass du dann sowieso sagst, so wie es eigentlich vorgesehen ist, hast du das ja Mediumlaufwerk zu tun. Aber wenn ich das dann immer einzeln dann machen muss, habe ich keine Ahnung mehr, wie ich das jetzt dann mache. Das gilt ja nicht nur für Word, Excel, das gilt ja für andere Anwendungen. Multimedia, Audio etc., hatte ich ja gesagt. Wäre sowas toll oder gibt es schon und ich habe keinen Plan, wie es funktioniert. Wollte ich noch ergänzend dazu sagen. Danke, tschüss.
0: Eine Idee ist mir noch gekommen, Wolf, ähm, wo du es gerade so sagst. Du hast schon etwas, mit dem du sowas ähnliches machen kannst. Und zwar kannst du, ähm, findest du auf deinem Datenlaufwerk in Dateien ähm, ganz unten, musst mal gucken, irgendwas mit virtuelle Verzeichnisse. Ich habe ja, es gibt ja schon ganz, ganz viele Jahre, gibt es ja virtuelle Verzeichnisse auf dem äh, blinzeln -System. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das Ding noch nie ausprobiert. Das ist eigentlich eine total praktische Sache. Damit kannst du nämlich virtuelle Verzeichnisse anlegen. Das heißt, du kannst sagen, ich nehme mir ähm, ein Verzeichnis, was ich ähm, zum Beispiel auf dem Datenlaufwerk jetzt dort irgendwo habe. Da willst du jetzt zum Beispiel drauf zugreifen, willst du dort alles abspeichern. Und ähm, dann kannst du mit ähm, Virtual Deer, nennt sich das Ding, glaube ich. Bin mir gar nicht mehr sicher. Das habe ich schon so lange nicht mehr benutzt, das Ding. Ähm, kannst du dir virtuelle Verzeichnisse von dort ähm, erstellen, die du ähm, in deine Bibliothek, also beispielsweise in deinen Bilder, in deinen Musikordner und so weiter reinpackst. Das heißt, du hättest dann unter C, also und auf dem C-Laufwerk ähm, in der Bibliothek Musik. Beispiel, wir nehmen mal an, du hast jetzt ähm, ein Verzeichnis mit Hörspielen und die Hörspiele hast du auf dem Datenlaufwerk, beispielsweise auf D-Doppelpunkt. Und deine Normal, dein Musikordner ist ja auf C-Doppelpunkt. Jetzt denkst du, ich würde eigentlich ganz gerne, wenn ich mit Programmen arbeite, und die fummeln ja immer gleich mit dem Musikordner rum, wäre schön, wenn ich da auch schnell an meine Hörspiele rankommen könnte. Dann könntest du dir eben einen Hardlink erstellen. Nichts anderes macht dieses Virtual dir nämlich. Also ein virtuelles Verzeichnis erstellen. Das dann ähm, in deinem Musikordner auf dem C-Laufwerk ähm, vorhanden ist. Das sieht ganz normal aus, wie ein ganz stinknormales Verzeichnis. Das würde dann Hörspiele beispielsweise heißen. Und tatsächlich läuft dieser Ordner aber auf dein D-Laufwerk in dein Verzeichnis Hörspiele. Also damit kannst du auch schon sowas machen. Ähm, bloß halt genau umgedreht. Du kannst dann halt einfach sagen, ähm, die Verzeichnisse, die ich auf einem anderen Laufwerk habe, die sammle ich jetzt alle in meinem Musikordner, beispielsweise. weiß nicht, ob ich das vernünftig erklären kann. Ich habe heute wieder scheinbar so einen Tag, wo ich das nicht vernünftig erklären kann. Ähm, also virtuelle Verzeichnisse kann man erstellen auf Blinzeln-Computern. Das Programm dazu heißt, glaube ich, Virtual Deer, befindet sich auf dem Datenlaufwerk in Dateien und dort sind ist ein Verzeichnis virtuelle Verzeichnisse und da ist diese virtual dir exe die kopierst du die irgendwo anders hin ich glaube nämlich sie funktioniert so dass sie dort wo sie ist das nimmt sie als Quelle und damit kann man sich einen Zielpunkt erstellen oder war es genau andersrum oh mann ja siehst du, ich habe da schon lange nicht mehr mit ich glaube es war andersrum das heißt du müsstest die dann virtual dir <lacht> wenn du es startest merkst du deswegen ist das jetzt gar nicht so schlimm dass ich dir jetzt nicht genau erklären kann ähm, diese Excel. Ich meine, dass es so funktioniert. Du kopierst sie dir in deine Musikbibliothek. Also auf dem C-Laufwerk, wenn du einen Windows Explorer öffnest, findest du da ja deinen Ordner Musik beispielsweise. Dort kopierst du sie dir sie hinein. Oder aber äh, in den übergeordneten Ordner, wo dann Musik und sowas alles drin ist. So, und dann startest du sie dort, dann fragt sie dich nach äh, einem Verzeichnis. Dort wählst du das Verzeichnis auf einem anderen Laufwerk aus. Zum Beispiel auf deinem D-Laufwerk, auf deinem Datenlaufwerk dein Verzeichnis Hörspiele. So, und dann fragt sie dich, glaube ich, noch einmal ab, wie soll das Verzeichnis heißen, stellt dann gleich ein, das Verzeichnis, was du ausgewählt hast zuletzt. Das heißt, es müsste sogar schon Hörspiele fertig benannt sein. Und dann hast du, dort wo die Virtual d nämlich in deinem Musikordner ähm, ist, dort ist ein neues Verzeichnis für dich offensichtlich ein neues Verzeichnis mit Hörspiel. Und wenn du darauf rauf gehst, beziehungsweise beziehungsweise da reingehst, wirst du merken, hoppla, hier sind ja meine ganzen Hörspiele, wie können die denn hier alle auf dem Laufwerk C Platz finden? Du hast doch gar nicht genug Platz, die sind doch auf dem Datenlaufwerk. Das sind diese virtuellen Verzeichnisse. Das heißt, du hast ein Verzeichnis auf dem Laufwerk C, kannst damit ganz normal arbeiten, das ist wie ein ganz stinknormales Verzeichnis von Windows. Aber der Inhalt befindet sich tatsächlich auf dem ganz anderen Laufwerk. Damit kann man Leute direkt ein bisschen verrückt machen. Das funktioniert nämlich sogar notfalls mit einer Diskette. Das heißt, ich schiebe eine Diskette in ein Diskettenlaufwerk, A-Doppelpunkt beispielsweise, packe mir dort meine virtualdisk.exe drauf, die ist ja nicht groß, passt da bequem drauf, und dann mache ich mir virtu <lacht> virtuelle Verzeichnisse von allen meinen Laufwerken. Das heißt, ich habe meinen kompletten Dateibestand auf einer einzigen Diskette, so sieht es zumindest aus. Das kann man mit virtualdisk nämlich wunderbar machen. Ist eine total praktische Sache. Es gibt da regelrecht Fans von, die diese Funktion wahnsinnig gern benutzen. Es ist nämlich dazu nämlich eine wunderschöne Sache, damit man alles, egal wo es verstreut liegt, zentral an einer Stelle hat zum Verwalten. Das heißt, man hat wirklich eine, einen Ordner, der kann überall sein. spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt auch überhaupt keine Rolle, wie viel Platz das Laufwerk hat, wo dieser Ordner drauf ist. Und in diesem Ordner sind alle ganz normalen Verzeichnisse, können deine ganzen Medien zusammenkommen. Und wenn du da reingehst, gehst, bist du tatsächlich plötzlich auf einem ganz anderen Laufwerk zu Und da sind dann deine Dateien. Und das Schöne ist, da können eben alle anderen normalen Programme ganz genauso mitarbeiten. Für die stellt sich das so dar wie ein stinknormales Verzeichnis. Siehst du, das ist vielleicht auch wieder eine Funktion, die ich im Podcast mal ein bisschen erklären könnte. Ja, das sind alles so Sachen, muss man erstmal drauf kommen. Das sind, äh, ich weiß nicht, wie, wie alt das Programm schon ist. Diese Funktion, die ich in die äh, im Computer gebaut habe, mit diesem Virtual Deer, mit den virtuellen Verzeichnissen das ist, ich habe keine Ahnung, zehn Jahre oder so oder noch älter. Naja, vielleicht nicht ganz so alt, aber er hat jedenfalls schon diverse Jahre auf dem Buckel und funktioniert eigentlich total praktisch, aber ja, kann man mal vorstellen, hast du vielleicht nicht ganz unrecht. Wäre also eine Möglichkeit, dass du den Weg genau umgedreht machst, dass du sagst, okay, das mit dem C-Laufwerk, Musikbibliothek und sowas alles, das lasse ich jetzt einfach da. Ist ja vielleicht auch nicht ganz blöd. Ich habe ja erzählt, es gibt Nachteile, die Programme, die auf eine feste, fixe Verzeichnisstruktur zugreifen wollen, die finden dann eventuell deine verschobenen Medienordner und so nicht mehr. Und so machst du es genau umgedreht. Holst dir also die Medienordner aus anderen Laufwerken rüber in deine Musikbibliothek, die frisst dir aber keinen Speicherplatz auf dem C-Laufwerk weg. Und trotzdem kannst du dort deine Sachen schön einsortieren. Und tatsächlich ist es dann aber so, dass ähm, diese ganzen Verzeichnisse eigentlich auf dem anderen Laufwerken sind, wo du genug Platz hast. Ja, ich werde es am besten auch nochmal zeigen, wie man das macht auf dem ähm, Computer und äh, dann haben wir wieder eine schöne Podcast-Folge, wie man mit Virtual Disk, äh, Virtual Deer, ich durch schon anderen mit den ganzen virtuellen Techniken, wie man damit äh, sinnvoll arbeiten kann. Dann habe ich noch eine kurze Geschichte hier für den Bernd. Ich weiß gar nicht, ob der den Podcast hier hört. Ähm, ich meine damit den Bernd, bei dem der Molino-Computer plötzlich nicht mehr funktioniert. Der hat einen Molino-Computer, äh, das Plus-Modell, und der hat mir letzte Woche geschrieben, oder diese Woche war das vielmehr, dass sein Computer nicht mehr startet, der Molino-Computer. Dann habe ich ihm auch gesagt, ähm, ja, so ein paar Sachen gefragt. Er sagt ja, so, so LED und sowas, das tut es nicht mehr. Scheint also irgendwas mit dem Strom zu sein. Ähm, während, was ich dir an der Stelle einfach nochmal eben sagen wollte, ähm, klar, also gar kein Thema. Du kannst das Ding natürlich sofort herschicken und ich kümmere mich um alles. Also das ist nicht das Problem. Aber dieses Hin- und Herschicken würde man sich ja am liebsten sparen, nehme ich mal an. Geht dir ja wahrscheinlich auch so wäre es froh, wenn man es nicht verschicken muss und äh, es trotzdem wieder funktioniert. Eventuell kann man das hinkriegen. Ich habe das schon einmal mit einem äh, Anwender gehabt, bei dem ging auch plötzlich nichts mehr. Hat sich auch gewundert, was war nun los? Beziehungsweise waren es, glaube ich, insgesamt ist das zweimal passiert. Beim ersten Mal war es das Kabel. Es war tatsächlich das Kabel, dieses Micro-USB-Kabel für den Molino-Computer. Es hatte eine Macke plötzlich. Keine Ahnung warum. Und der hat einfach das Kabel ausgetauscht. Ich habe ihm gesagt, ähm, wechsel mal das Kabel einfach aus, spaßhalber. Äh, man kann immer, wenn man sowas hat, dass ein Computer komplett funktionslos ist. Kein Strom, keine LED, kein gar nichts. Dann ist das immer normalerweise immer ein gutes Zeichen, weil dann irgendetwas ganz Doofes, ganz Simples einfach nicht funktioniert. Er kriegt halt keinen Strom. Dann kann man nämlich einfach bei der Stromzufuhr gucken und muss nicht befürchten, dass der ganze Computer irgendwie im Eimer ist. Ähm, so, das heißt, dein Computer bekommt offensichtlich wahrscheinlich keinen Strom mehr. Jetzt muss man gucken, warum ist das so? <lacht> Molino-Computer, da ist nicht viel Technik dran. Das heißt, da würde ich gucken, zum einen... Ist es das Kabel? Micro -USB, -Ka usb kabel hat man ständig im Haus. Die kannst du einfach mal austauschen, schnappst dir einfach irgendein anderes äh, Kabel. Je dicker, desto besser. Nämlich so ein Spittelding. Es gibt ganz hauchdünne Kabel. Ähm, der Molino-Computer frisst ähm, relativ viel Strom vom USB-Port. Ähm, und das kann sein, wenn du ein ganz dünnes Kabel nimmst, dass das gar nicht richtig funktioniert, dass er äh, da nicht genug Leitungen durchpumpen kann. Also ähm, ich habe das jedenfalls schon gehabt, dass bestimmte Kabel nicht funktionieren. Das waren immer auffallend, diese hauchdünnen Dinger. Wenn du hast, ein bisschen dickeres Kabel nehmen und das mal ausprobieren. Wenn das auch nicht geht, probierst du ein anderes Netzteil aus. Das ist ja ein Standard-USB-Anschluss. Allerdings kannst du da leider nicht kein stinknormales USB-Netzteil dafür nehmen. Das funktioniert so nicht, weil, wie gesagt, der Molino-Computer mehr Ampere braucht als äh, Standard-USB-Geräte. Das heißt, was funktionieren würde, wäre von einem leistungsfähigen Tablet, also wenn du jetzt irgendwie so ein 10-Zoll-Tablet oder sowas hast, ich sag mal so ganz allgemein, wenn du ein iPad hast, die haben stärkere Netzteile dabei, dann das ausprobieren. Also einfach vom iPad das Netzteil nehmen und daran den, den Molino-Computer mal anklemmen. Wenn du äh, den großen Echo, oder? Wir überlegen, hat der Echo überhaupt... Große hat der ein USB-Netz? Ich meine schon. Also jedenfalls ein USB-Netzteil nehmen von einem größeren Gerät, das wahrscheinlich auch mehr Strom braucht, als wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, ein USB-Stick oder sowas ran äh, stopfst. Irgendwas nehmen, was auch ein bisschen größer ist, was ein bisschen Strom vermutlich mehr braucht und damit mal den Molino-Computer probieren. So, und dann sagst du mir nur noch Bescheid, Kabel kaputt, Netzteil kaputt, schicke ich dir ein neues. Zack, fertig ist das Ding durch. Du brauchst deinen Computer gar nicht erst zu verschicken. Du äh, musst auch nicht drauf verzichten. Du kannst gleich weiterarbeiten, weil du merkst, ja, hier, Netzteil ist kaputt. Aber ich habe ja eins, habe ich ja jetzt ausprobiert. Das funktioniert. Dann kannst du nämlich gleich weiterarbeiten und ich schicke dir einfach ein neues Netzteil hinterher. Tauschst du dann bloß noch aus und fertig. Du brauchst das alte dann auch nicht zurückzuschicken. Ähm, das heißt, für dich ist es wirklich äh, schön, einfach und elegant. Und äh, ja, ich habe auch weniger Arbeit, weil ich dann deinen Computer nicht erst auspacken muss, gucken muss, um festzustellen, scheiße, ist bloß das Netzteil kaputt, ein neues Netzteil beilegen, muss ich alles wieder verpacken, wieder wegschicken. Das kann man dann eben alles sein lassen, wenn man das vor Ort, also bei dir herausgefunden hat, was es ist. Und ähm, da musst du mir bloß noch Bescheid sagen und dann schicke ich dir das Teil hinterher, kannst es dann ähm, da wieder anklemmen und dann läuft er wieder. Aber wie gesagt, wenn du jetzt sagst, ich habe hier nichts, was ich irgendwie, dass ich das ausprobieren kann oder sonst irgendetwas damit ist, auch egal, dann schicke halt her den Computer, den Molino-Computer und dann gucke ich mir den an, was damit ist und äh, entweder tausche ich das jeweilige Teil aus oder aber der Molino-Computer wird dann ausgetauscht. Alles kein Problem. Ähm, melde ich nur eben vorher kurz, äh, vor allen Dingen, wenn du mir jetzt irgendwas herschickst, dass ich einfach weiß, yo, jetzt kommt ein Paket, muss man eben drauf achten. Nicht einfach immer herschicken, kann man natürlich machen. Ich komme da eventuell hinter, bloß ähm, das kann halt mal passieren, dass das irgendwo im Lager irgendwo hinterfällt oder so. Ich merke es nicht. Du hast es mir hergeschickt, gehst davon aus, dass ich das Ding habe und kümmere mich um die ganze Geschichte. Und ich merke überhaupt nichts davon. Das ist nämlich alles schon vorgekommen, dass mir Leute irgendwas hergeschickt haben. Und dann war das ein Karton, der ist dann irgendwo hintergefallen. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja Und dann fragte sie, sag mal, äh, das sind jetzt so und so viele Wochen her. Hast du dich da eigentlich mal drum gekümmert? Und ich sage, hä? Ich weiß von gar nichts. Das Letzte, was ich weiß, ist, du wolltest das irgendwann mal herschicken, wenn du mal Zeit hast. Und äh, <lacht> seitdem habe ich nie wieder was von dir gehört. Woher soll ich denn wissen, dass hier ein Paket liegen müsste? Also ist immer ganz gut, wenn man eben Bescheid sagt. Äh, ja, zum einen, wenn du getestet hast, dass du sagst, eben Netzteil ist kaputt oder Kabel ist kaputt, dann kann ich dir das austauschen. Oder aber ähm, wenn du sagst, ja, ich kann es nicht testen, kannst du, das kannst du dich bitte darum kümmern? Ich schicke dir den Karton jetzt äh, los. So, und dann weiß ich Bescheid müsste jetzt die nächsten Tage ein Karton von dem Bernd ankommen und äh, das Molino-Computer drin, da ist was kaputt. Sollst du dir angucken, dann weiß ich das alles schon. Ist besser, als wenn du gar nichts sagst und schickst das los und gehst davon aus, da ist alles kein Thema, ich kümmere mich drum. Klar, wenn ich ihn finde, wenn er hier ganz normal liegt, kein Thema. Weiß ich ja in dem Moment Bescheid, ich weiß ja, was bei dir los ist und äh, kümmere mich natürlich drum. Aber es kann eben dann, wenn man sich gar nicht koordiniert, kann eben sowas auch mal passieren, dass so ein Paket mal irgendwo liegt, mehrere Tage und ich komme da gar nicht dahinter, das wäre doof. Weil ich will natürlich auch, dass du dann möglichst schnell mit deinem Molino-Computer wieder weiterarbeiten kannst. Okay, so, das noch eben als kurze Botschaft. Ich hatte dir das zwar schon so ein bisschen als E-Mail geschickt, aber ähm, so konnte ich nochmal ausführlicher drauf eingehen. Das sind so die Sachen, die mir jetzt noch so eingefallen sind, beziehungsweise wo ich Audiobeiträge hatte. Ja, mehr wüsste ich jetzt nicht. Kann sein, dass da jetzt irgendwo E-Mails dazwischen waren, wo ich gesagt habe, gut, hast du beantwortet. Hättest jetzt nochmal im Podcast nochmal kurz erwähnen können, habe ich ja des Öfteren. Ähm, ich habe natürlich jeden Tag, muss ich mich um die E-Mails kümmern. Ich habe hier also ganz viele E-Mails, so ist es nicht. Ich muss auch immer wieder Fragen beantworten und ab und zu erinnere ich mich dran und sage, ja, da kannst du eben im Podcast auch nochmal was dazu erzählen aber die meisten beantworte ich eben per E-Mail und dann sind die wahrscheinlich auch schon oft aus den Augen aus dem Sinn, obwohl die ganz gut hier im Podcast untergebracht worden wären. Aber ja gut, wir müssen das so hinnehmen, wie es denn ist. Ähm, mehr habe ich also nicht. Die Fragenfolge ist aber ja auch über eine halbe Stunde lang, soll reichen. Und äh, somit verabschiede ich mich hier von euch. Für diese F Folge kommen noch mehr Podcasts, ganz klar. Ich mache wieder ein paar mehr auf einmal. Und würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, tschüss, sagt euer König kort Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzel.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzel.org. Blinzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter